0: Bayern Online, der Podcast, Heimat hören. So, ich sitze hier mit dem Herrn Tischer aus Boddenstein. Der Herr Tischer gehört zum Team der Teufelshöhle. Der Herr Tischer hat jetzt gerade eine Führung mit mir gemacht. Wir sind durch die Teufelshöhle durchgelaufen. Das war schon mal sehr spannend und gerade bei den heutigen Temperaturen doch auch sehr erfrischend. Mit 9 Grad da drin. Klingt jetzt kälter, als es dann letztendlich war, Gott sei Dank. Ähm, ja, was kann man denn zur Teufelshöhle jetzt mal so sagen? Das ist ein Tourismusmagnet von Pottenstein ja? und weiter, was kann man noch so sagen, so allgemein jetzt ein bisschen?
1: Also zunächst einmal, die Teufelshöhle ist wohl die bekannteste Schauhöhle hier in, in Nordbayern, also in Franken sowieso in Nordbayern, vielleicht sogar in Deutschland, somit jährlich 140.000 bis 150.000 Besuchern. Natürlich kann man in der Höhle zunächst einmal Führungen mitmachen. Das ist obligatorisch, dass man sich in der Führung anschließt. Die dauert etwa dreiviertel Stunde. Es gibt aber auch noch eine Kulturreihe in der Teufelshöhle. Also nennt sich Kultur in der Teufelshöhle, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Das findet allerdings im Vorraum der Höhle statt. Das wird auch sehr gut angenommen. Und was noch äh, interessant ist, wir haben in der Höhle eine Atemwegstherapie, eine Speleotherapie wo Leute behandelt werden, die Atem, also Probleme mit der Atmung haben, vor allem Leute mit ähm, Asthma oder chronischer Bronchitis oder auch Pollenallergien, kann man da sehr gut behandeln, weil der Hintergrund ist, die Luft in der Höhle ist sozusagen staub, Keim und Pollenfrei und ist äh, also sehr viel sauberer als die Luft draußen und als Asthmatiker zum Beispiel auch, kann man in der Höhle auch viel besser durchatmen, die, die äh, Durchblutung wird besser gefördert, man kann besser abhusten, man kriegt besser Luft. Und äh, ja, diese Spiliotherapie ist eine gute Sache, weil sie hat auch keine Nebenwirkungen.
0: Ja, das klingt ja alles schon mal spannend. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Sachen gleich schon angesprochen. Also Teufelshöhle, kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, Kultur in der Teufelshöhle für Kinder und Erwachsene im Vorraum. Äh, das stellt man sich dann
1: wie vor, was passiert da genau? Also da treten verschiedene Künstler auf, das Programm wird jedes Jahr äh, geändert, also jedes Jahr kommen neue Künstler. Zum Beispiel ist ein gern gesehener Gast bei uns der Wolfgang Buck, so ein ehemaliger Pfarrer aus der Nähe von Fürth, der ist vielleicht bekannt, oder der Mckerder, der früher bei TBC war, aber auch Chöre treten auf, ähm, also so Shanti-Chöre zum Beispiel oder auch ähm, andere Künstler, zum Beispiel der Andy Lang, das ist so ein Harfist, der so keltische Lieder darbietet, der ist auch ganz äh, beliebt und auch kommt auch sehr oft zu uns. Und das findet im Vorraum der Höhle statt, da ist so ein Podest, da treten die Künstler auf und davor wird bestuhlt, so bis 150 Gäste etwa kann man da beherbergen. Und diese Kultur in der Teufelshöhle für Erwachsene findet immer am Samstag statt, also zu bestimmten Terminen. Und dann gibt es noch eine Kinderkultur, da sitzt zum Beispiel nächsten Freitag eine, da kommt der Räuber Hotzenplotz und das ist, ja, wie der Name schon sagt, für Kinder und das wird auch sehr gut angenommen. Von den Kindern und auch von den Erwachsenen, die sie oft begleiten. Das kann ich mir
0: vorstellen, den Räuber Hotzenplotz, das war ja mein Kinderbuch sozusagen. Ne? Mhm. Also das ist ja, ja. Zu der Atemwegstherapie, die Leute bleiben dann wie lange da drin und oder wie muss man sich das
1: vorstellen? Also die Leute bleiben ungefähr, was weiß ich ungefähr, sie bleiben zwei Stunden in der Höhle. Das ist auch jeden Tag möglich, von April bis Ende Oktober, in der Zeit, wo auch die Führungen stattfinden. Das ist von 10 bis 12 oder von 14 bis 16 Uhr an jeden Tag möglich, also auch Wochenende und Feiertag. Und von uns bekommen die Leute so eine vorgewärmte Unterlage, das sind Liegen in einem abgetrennten Raum in dieser Höhlentherapie, damit man nicht also von unten auskühlt, an Schlafsack oder irgendwas nicht, also etwas, was keine Wolle produziert, sollte man auch mitbringen, am besten einen synthetischen Schlafsack, also nichts, was Fusseln oder Fasern abwirft in die Luft und dann liegt man da zwei Stunden täglich drin. Man kann es bis zu fünfmal ohne ärztliches Attest machen und wenn man dann merkt, dass es einem gut tut, danach braucht man ein ärztliches Attest und das kann dann so 10, 15, maximal 20 Tage dauern. Aber das bestimmt jetzt endlich der Arzt.
0: Und bleibt man dann da, sag ich mal, kommt man hier zum Urlaub her, um dann praktisch diese Therapie zu machen, um sich nach 20 Tagen besser zu fühlen? Oder ist es eher so, dass man sagt, okay, die 20 Tage verteile ich über
1: das ganze Jahr? Also nein, man sollte es schon am Stück machen, weil nur dann ist eigentlich eine Besserung äh, vorauszusehen. Also das einmal im Monat oder so bringt sehr wenig. Man sollte das schon zehn, zwölf, 15 Mal am Stück machen. Viele Leute sind natürlich Urlauber, aus Kaufbeuren auf, auf zum Beispiel, aus Füssen kommen auch die Leute her. Aber es gibt auch Leute hier aus der Gegend, aus Pegnitz oder aus Betzenstein, die das hier machen. Und oft sind es auch Kinder, die zum Beispiel an Pollenallergien leiden. Und wie gesagt, die haben in der Luft natürlich... Ähm, ja, da geht es denen einfach besser. Und ich kann das selber bestätigen, da ich auch Asthmatiker bin. Ah, okay. Und äh, wie lange hält das dann an? Ja, das ist unterschiedlich. Also in der Zeit, wo Sie drin sind, haben Sie natürlich keine Probleme. Irgendwann müssen Sie natürlich wieder raus. In manchen Fällen kommt es zu, zu einer Verringerung der Medikation, in manchen Fällen auch nicht. Aber mit den meisten Patienten, denen ich gesprochen habe, also bestimmt 90 Prozent der Leute, denen tut es sehr gut. Inwieweit es dann anhält, wie weit es dann in den Alltag hineinwirkt, das kann ich jetzt schlecht sagen, weil danach habe ich ja mit den Leuten keinen Kontakt mehr. Ne? Und bei Ihnen, wie schaut es bei Ihnen aus? Also bei mir ist es immer am schlimmsten im Mai mit den Birkenpollen und sobald ich in der Höhle bin, sind die Symptome so gut wie weg. Also dieses Augenbrennen, das Niesen, dieser trockene Hals, das ständige Räuspern, das Kribbeln am ganzen Körper, das ist in der Höhle, wie gesagt, weg, weil wir so gut wie keine Pollen da drin haben. Also der Traumjob sozusagen? Eigentlich ja. Und wenn man dann noch in Pottenstein wohnt, das hat natürlich schon Vorteile, wenn man keine langen Anfahrtswege hat. Ja, ja. Gut, zur Höhle haben wir ja schon ganz viel gehört. Das
0: werden wir dann äh, verschriftlichen im, auf unserer Website. Ähm, jetzt mal so, was war denn das lustigste Erlebnis hier als Führer?
1: Hm, also das lustigste Erlebnis, ich sage mal so das beeindruckendste war, weil wir führen ja alle möglichen äh, Menschen durch die Höhle, also von Kindern angefangen bis 90-Jährige. Und äh, es kommen auch oft Behindertengruppen. Und ich muss sagen, äh, was an denen schön ist, dass die am Ende äh, so richtig ihre Meinung kundtun. Also da kommt es dann oft mal zu einer Umarmung oder das war eine tolle Höhle, danke schön, ich möchte noch mal rein. Also von diesen Leuten mit, mit Behinderungen oder von Menschen mit Behinderungen kommt eigentlich am meisten zurück. Wobei andere Leute sind natürlich auch begeistert und denen gefällt das auch. Manche gehen auch etwas gelangweilt durch und haken das ab. Wir waren in der Teufelshöhle fertig. Aber ich finde also, von Menschen mit Behinderungen kommt am meisten zurück.
0: Okay, wobei man sagen muss, die Höhle ist ja nicht behindertengerecht, also mit dem Rollstuhl kann man ja nicht reinfahren, da sind 400x Stufen, also halt ähm, im Endeffekt ähm, muss man halt beweglich
1: sein. Richtig, genau, das ist ein Problem, die Höhle ist also nicht äh, behindertengerecht, zum einen ist es zu eng, um mit dem Rollstuhl durchzukommen und zum anderen haben wir auch 400 Stufen. Wobei ich kenne jetzt auch wirklich keine Schauhöhle in der Fränkischen, wo man mit dem Rollstuhl durch könnte. Also auch Binghöhle oder Sophienhöhle, Maximiliansgrotte ist eigentlich auch ausgeschlossen. Also ich rede jetzt mehr von Leuten mit geistiger Behinderung. Jawohl. Ja. Haben Sie schon mal einen verloren auf so einer Führung? Ähm, also verloren noch nicht, aber es kommt schon manchmal vor an Tagen, wo viel los ist, dass sich manche aus der Gruppe absetzen, aber die gehen dann mit der nächsten Gruppe raus, weil wenn bei uns viel los ist, da ist alle 20 Minuten eine Führung und dann kommt man natürlich auch mit der nächsten Führung raus. Das Problem ist nur in der letzten Führung, Das sollte man schon entweder durchzählen oder, was wir auch immer machen, nochmal durchgehen bis zum letzten Raum, bis zum Riesensaal und da gucken, dass da keiner mehr drin ist, weil die Türen am Anfang und am Ende werden dann zugesperrt und da jemand reinzusperren, ist natürlich für den Besucher alles andere als angenehm, weil es ist ja alles nass und feucht drin, sie werden auch kaum irgendwo schlafen können, also das wäre ein Problem, ist aber zum Glück noch nicht vorgekommen, dass wir einen reingesperrt haben. Okay. Wie viele Besucher haben Sie denn so? So im Jahr. Also mein jetziger Stand ist so zwischen 140.000 und 150.000 Gäste besuchen die Teufelshöhle jedes Jahr. Ja, perfekt, dann schließen wir da eigentlich schon mit dem, mit, dem,
0: mit dem Ausblick, dass dieses einfach ein Tourismusmagnet in der Fränkischen Schweiz ist und äh, ich bin ja auch gerade durchgelaufen, also ich kann das nur jedem empfehlen. Ähm, es ist ein beeindruckendes Erlebnis. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Tischer.
1: Aber gerne geschehen.